0: Ahojte, milí poslucháči. Vítame vás na našom podcaste. Ja som Kristína, Ja som Pistá Bilinka. A toto je podcast Bilinkárium. Je leto. Slnko sa už plazí poza horizont a ťaha zo sebou aj svoje posledné horúce lúče. Obloha je krvavo-červená a zafarbuje všetko navôkol na milión oteňu zlata. Ty stojíš pod veľkou, ťažko obsypanou jabloňou a všade okolo teba sa lígoce živé more ovosu. Krásna predstava, že? Som si istá, že mnoho z vás si dokonca určite predstavilo miesto, z ktorého ste sledovali niečo podobne stimulujúce. Už vás ale nebudem provokovať letom, keďže už máme tu jeseň. Dnešný podcast sa bude venovať spomenutému ovsu. Počas podcastu sa dozviete o fascinujúcej kultivácii, dejnách, legendách, liečiteľstve a využití ovsa v 21. storočí. Slovákom sa vždy nadávalo špinavo do sedlákov. Mnohé západné krajiny, ako aj východné, buď o nás nevedia, alebo si myslia, že sme po A Česko-Slovensko, po B Slovinsko a po C súčasť Ruskej federácie. A len tak povedla, jeden môj kamarát z Anglicka sa ma pred príchodom na Slovensko spýtal, či sa má zaočkovať proti besnote, lebo počul, že nám po hlavnom meste pobehuje besné psi a divina. Pojem že som sa skoro zadrhla rožkom. My Slovaci sa vždy urputne urazíme a obraňujeme sa, akí sme my sofistikovaní. No sme, ale srdcom sme sedláci. A ja som na to tak hrdá ako Briti na obdobie imperializmu. Môj dôvod je celkom jednoduchý. Keď si predstavíte sedláka, je to obyčajný človek, ktorý dokončil možno, čo ja viem, prvý stupeň základnej školy a jeho schopnosť písať je trošku na zaplakanie, ale je tam ale. Ak mu s plačom príde veľký maďarský vojvoda, že mu na poli nechce rásť ovoz, zo sedláka sa stáva odborník akademického postavenia. Sedlák vie, že ovos treba sadiť počas skorej jary. Vie taktiež, že semiačka musia byť vpracované do kody jemným okopávaním a nie je pohodené na povrch pre nenasytné krky v rán. Sedlák to vie, pretože je to súčasť jeho dedičstva, ktoré sa odozdávalo po stáročia z generácie na generáciu. Naša prepojená s osom je hlboká, až by som povedala, že taká spirituálna. Každá menšia alebo väčšia obec, ktorých máme na Slovensku približne 2900, sa v istom čase venovala sadeniu a pestovanie ovsu. Náš príbeh s touto bylinkou začal už počas Veľkej Moravy, pokračoval počas stredoveku a pretrváva až do dnešného dňa. Len aby som to tak uviedla do čísel, medzi rokmi 2007 a 2009... Zabral ovoz 23 hektárov polnohospodárskej pôdy. A pre tých, čo si nevedia predstaviť, ako veľa to je, tak je to približne 37 futbalových štádionov. Ale ako sa vlastne ku nám ten ovoz dostal? Ovos podľa archeológov pochádza zrejme z Ázie. A matka tohoto živého zlata bola podľa všetkého red oat grass, alebo v preklade červený trávnatý ovoz ktorý bol považovaný za burinu a otravoval kultivované obilniny. Mnohí veci a historici si zastávajú toho, že ľudstvo strátilo znalosti o pôvode a presnom období kultivácie tejto obilniny. A je profesori Renfrew a Hansen v roku 1978 predstavili pozostatky ovsa z gréckej jaskyne Franchty, ktoré pochádzali zrieme z obdobia Neolitu. To bolo neskutočných 10 500 rokov pred našim letopočtom. Len tak pre zaujímavosť, na území Dunajského údolia, čiže Bratiska okolie, boli taktiež objavené pozostatky ovsa a tie boli identifikované z obdobia 6 000 rokov pred našim letopočtom. Možno vás s tými číslami a pôvodom kultivácie nudím, ale bohužiaľ mi ľudia často zabudáme na to, že to, čo okolo nás rastie, to bolo prvnež my. Najčastejším dôvodom na kultiváciu bola vysoká hodnota proteínu alebo hladiny proteínu, o ktorej samočka ľudia v období Neolitu nevedeli. Ale ako sami viete, proteín vám vždy dodá pocit plného žalúdka, ktorý bol pre našich predkov životne dôležitý. Germáni z ovsa vyrábali primárne kaše, pivo, <hým> pivo a chlieb, ale sofistikovaní Rimania a Greci ovoz hanobili síce bola v neskorších deňách rešpektovaná, využívaná. Zo začiatku ju tieto európske kolísky kultúry brali ako takú chorú verziu pšenice a boli toho názoru, že súca iba ako krmivo pre zverinu a dobytok. Do určitej miery mali aj pravdu, pretože sa do dnešného dňa využíva ovoz ako krmivo pre dobytok a zvieratka, o čom sa môžete dozvedieť viac v epizóde s Adamom kmeťom. Poďme sa trošku ponoriť do sveta legend, mýto a čarodieníctva. Prvá legenda, ktorú by som rada spomenula aj zo Škandinávie. Podľa ich folklóru bol ovoz Lokiho Burina. No ak ste fanošikom Marvelu, Lokiho poznáte ako fešného nezbiedníka, teda aspoň ja si myslím, že fešný, v tejto povere alebo legende mu prišli ešte aj rozšírenie Buriny, ako bola v tej dobe považovaná ovoz. Škandinávci verili, že Loki, boh ohňa a nezbedníctva rád iritoval ľudí rozhadzovaním ovsu na poliach, na ktorých sa pestovala raš alebo pšenica. Mnohé časti Škandinávie do dnešného dňa zanechali meno Lokiho diva Ovos, či už kvôli povere alebo kultúrnemu dedičstvu. V Dánsku sa zase šepotalo, že ak čiernemu žrebcovi dáte za dve hrste ovsa, s čiapočkami dubových orieškov do rána sa mu zmení farba na nádhernú striebrasto šedú. Či to je pravda? Neviem, konia nevlastní. Seranda, že? Mnohé kultúry priraďovali ovoz diablovi. Ale keď sa začala kultivovať, ľudia potrebovali nový príbeh a nové legendy, ktoré by túto obelninu od diabla oddialili. Ukrajinci si vytvorili celkom výstižnú a presvedčivú legendu. Tak a tu je. Raz dávno pradávno diabol prišiel za bohom a nárokoval si dar. Boh sa ho zhrozený spýtal, čo by som ti len ja mohol dať? Ráž, pšenica a jačmeň patrie pod moju ochranu. Môžem ti darovať iba ovoz. Diabol vykríkol s radosťou a slzami v očiach. Ovoz! Ovoz! Iba maj! maj! Po stretnutí s diablom, zamyslený boh navštívil svetého Petra a Pavla. Povedali mu tom, čo sa odohralo a priznal sa, že by bol celkom rád, keby s tým jeden z nich niečo spravil. Pavol sa ponúkol a uistil Boha, že ovoz bude opäť pod jeho ochranou. V ten deň sa Pavol schoval pod určitým most a trpezlivo čakal v tieni na Diabla. Diabol sa ukázal po zatmeni a veselo vykríkol Evoz, 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 Keď bol Diabol len kúsok od mostu, Pavol hlučne skríkol a vyľakal Diabla. Podľa ukrajinskej legendy sa tak diabol zlakol, že zabudol na meno svojho daru a ovos opäť mohol patriť pod božie obilniny. Zrejme táto legenda fungovala, pretože sa kultivácia ovsu vykonáva do dnešného dňa. Okrem legend som slúbila aj niečo z čarodenictva mágie, takže tradične sa ovos využíval pri predpovediach o budúcnosti a pri akejkoľvek forme vieštenia. Najzaujímavejšie sú ale sny, v ktorých hrá ovos hlavnú úlohu. Ak sa vám niekedy snívalo o žatve ovsa, alebo o poli, na ktorom rastlo toto živé zlato, tak podľa všetkého vám do cesty má prísť reálne zlato a všetka vaša snaha by mala byť v najbližšej dobe odmenená bohatstvom. Myslím si, že sme celkom slušne pokryli legendy a všetko okolo toho bez najmenšieho zaváhania poďme na liečivé účinky a využitia ovsa. Ovo sa používal od pradávna. Už Disokrates ho odporúčal na vykašlievanie hlienom a pri podráždenom žalúdku. Matioli predpisoval ovsenú múku s medom, ktorá mala podľa neho pomáhať pri opuchnutých orgánoch. A ako pravý liečiteľ stredoveku pridáva aj recept na pálenku. <laughs> Pálenka, bože, my, my, Európania, dokážeme spraviť pálenku aj z záchodového papiera, mám pocit. No, ale naspäť ke Matiolimu. Takže tento, táto pálenka zo ovsu mala vlastne vypáliť aj oči a tak mala pomôcť a predísť vlastne chrípku. Najzaujímavejšie odporúčanie od Matioliho bolo pridávať sušenú slamu do vína a muštu, ktorý po, tom, po tomto kroku podľa neho zanecháva víno krásne a zlatožlté. Posunieme sa z obdobia antiky a stredoveku do dnešného dňa. Pre bylinkára je dôležité využite a spracovanie. No, táto obilnina vás môže liečiť vo forme tinktúr, čajov, kúpelov a mastí. V liečiteľstve sa zbierajú obilky, také divné slovo trošku, alebo plody v podstate, keď sú zrelé a nezrelé. Plody sú plné výživných a prospešných látok, napríklad bielkovín, glicidov a rôznych minerálnych látok. Slama ovsu je taktiež celkom obľúbená pre bylinkárov a obsahuje vitamín A, veľa kyseliny kremičitej a je bohatá na vápnik. V ľudovom liečiteľ sa používala ako diuretikum, tonikum, pri sexuálnej nie podráždenosti, ale predráždenosti, nespavosti, nechutí do jedla. Ale mu uprímna, ja najviac božňujem slamové kúpele. Slamu ktorú máte dobre vysúšenú, hodíte do vriacej vody. Nestačí tak 1 kilo a varím všetko 30 minút na miernom ohni. Tieto kúpele sú super na reumu, pri ochrnutí alebo pri pečeňových ochoreniach. Foha, no tak dneska sme toho prebrali celkom dosť. A chcem vás asi tak nechať jedine s tým, že je fajn byť sedlak, pretože máme také genetické prepojenie doslova s tým, čo je okolo nás a myslím si osobne ako bylingárka, že by sme sa raz k tomu mohli vrátiť. Ahojte!